0: Die Milch macht's, lautet ein bekannter Werbeslogan. Die Frage ist, was macht das weiße Gold? Aus welchem Grund vertragen es immer weniger Menschen? Liegt es an der Kuh? Liegt es am Futter? Liegt es an der industriellen Verarbeitung? Ich für meinen Teil kann nur sagen, als gebürtige Kärntnerin, als Kind, wenn ich beim Opa war, dann haben wir uns immer leckere Rohmilch geholt beim Bauern. Warm und frisch haben wir dann natürlich gleich ein bisschen was davon getrunken, sie nicht abgekocht. Ich lebe. Ich habe keine einzige Allergie. Weg aus Kärnten habe ich handelsübliche Milch getrunken und mit den Jahren immer öfter so ein bisschen Bauchweh bekommen. Bis ich den Stadtbauernhof Bracher entdeckt habe, der Rohmilch hat. Günstiger als im Geschäft, schmeckt wie damals und mein Bauchweh ist weg. Dankeschön an dieser Stelle und herzlich willkommen, Anna Bracher. Grüß Gott. Hallo. Was Molke mit einem saftigen Stück Fleisch in der Pfanne zu tun hat. Über Allergien, Unverträglichkeiten und das Heilmittel. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Am Montag... Am 11.01. war Internationaler Tag der Milch für mich ein besonders schöner Anlass, eines meiner absoluten Lieblingsnahrungsmittel genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn früher als Heilmittel, geschätzt wird Rohmilch heute oftmals als Ursache von Krankheiten gesehen. Anna Bracher vom Stadtbauernhof Bracher in St. Pölten, bevor wir uns darüber unterhalten, woran das liegen kann, erklären Sie mir bitte nochmal den Unterschied... Zwischen Rohmilch und industriell verarbeiteter, pasteurisierter Milch. Was macht ein Pasteur?
1: Ein Pasteur erhitzt die Milch, ja, sie wird erhitzt äh, und da werden einfach die Bakterien in
0: der Milch abgetötet, zum Teil. Aber es heißt doch immer, Bakterien sind gut für den Darm.
1: Ja, ja, aber immer, da gibt es, wenn man so teilen gute und schlechte, ja. Und immer noch halt diese bestimmt, man weiß ja nicht welche, dass man bekommt ja oder welche drin sind. Also früher als Kind haben wir noch die Babymilch geliefert auf, mein, auf unserem elterlichen Hof. ja Und da war auch die Grundvoraussetzung, eine ganz gute, unbehandelte Milch zu liefern. Und das natürlich auch wie sie schon sagt, für die Babys und schwangeren Müttern und alle und älteren Leute. Also eine verträgliche Milch zu produzieren. Und da geht es einfach wirklich um diese Hygiene, ja. Hygiene heißt einfach nur auf die Reinheit und alles, ja. Das fängt schon sehr viel früher an und zum Beispiel auch schon für die Gesundheit, für die Kühe und der Gesundheit und und und. Und was füttert man den Kühen? Und wie gesagt, das fängt schon viel früher an, bis man die Milch dann wirklich im Glas hat oder im, im Heferl. Und das ist für mich Uh, muss ich sagen, eigentlich das Wichtigste und das Grundsätzlichste überhaupt. Und somit kann man dann auch diese Rohmilch, also die, was dann unbehandelt ist, das heißt nicht pasteurisiert, nicht homogenisiert und und und, da gibt es verschiedenste Verfahren und somit ist sie auch total unbehandelt und unbelastet von allen Dingen, wo dann der Körper, also unser, unser Magen, unser Darm erkennt als solches und das dann auch aufspalten kann. Mhm. Und somit am besten verträglich. Und das ist für mich ganz einfach das Um
0: und Auf. Frau Bracher, woraus besteht Milch?
1: Äh, ja, aus Wasser, Milchzucker, Eiweiß und die ganzen Proteinen und, und, und. Ja. Wie gesagt, und das gehört in einen Synergieeffekt. Also das muss zusammenpassen. Und sobald da irgendeine Komponente reinspielt, das heißt behandelt wird, verändert sich diese Milch. Und ich genau verstehe. diese Veränderung ist das, wo unser Körper noch einmal das nicht äh, dann schwer aufspalten kann in das was es er als, als Nahrungsmittel dann bekommt.
0: Mhm. Aber ja. das ist eigentlich bei allen Lebensmitteln. Kommen wir zur Rohmilch an sich, die per Gesetz nicht an Schulen oder Kindergärten ah. abgegeben werden darf, nur ab Hof. Aus welchem Grund? Mhm.
1: Da geht es wieder um die Hygienevorschriften. Also es ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert, punkto Hygiene. Das, was vielleicht früher nicht ganz so ähm, geschaut worden ist. Und da ist es wirklich auch Hygiene, ich hätte man gesagt, einfach die Kühlung. Und die Kühlung ist also ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Früher, oder wenn man die, die Milch äh, zu den Schulen ausgeliefert worden ist, also sind nachher dann die Stegel vor die ähm, Schulen gestellt worden und das aber dann irgendwann schon in der Nacht, eh ja? klar, damit man dann von der Logistik zurechtkommt. Und wenn es da zum Beispiel im Sommer, wenn es da warm oder etwas war, ja und bis nachher dann der Schulwart die Milch oder die Kakaopack und das alles reingeholt hat, dann ist die Kühlkette unterbrochen worden. Mhm. Und das ist mir schon ein ganz wichtiger Punkt, wo ich nachher dann noch das niemand mehr garantieren kann, beziehungsweise wurde. Und da sind jetzt viele Dinge passiert, ja, zum Beispiel. Und Tag da haben wir gleich gesagt, okay, dann was es dann ist es 100% in die Augen von der Regierung, sage so ich jetzt einmal, dass da ja nichts passieren kann. Also, das heißt, dann wird es passtalisiert und dann wird es gekühlt und und und. Und somit ist noch sicher hundertprozentig dass nichts mehr passieren kann. Und das zum Beispiel, das sind auch nur so, so kleine Punkte, die
0: vielleicht zu wenig geschaut worden ist dass dann dort und da was passiert ist. Rohmilch ist eine per Definition unbehandelte Milch. Das heißt, es handelt sich um die Milch, die direkt beim Melken aus den Nutztieren kommt, aus den Eutern. Sie wurde nicht durch Wärme- und Hitzebehandlung beeinflusst, so wie Sie sagen, sondern nur nach dem Melken auf vier bis fünf Grad heruntergekühlt und besitzt die natürliche Mikroflora der Milch. Frau Bracher. Ja. Aus welchem Grund darf die Rohmilch nur am Tag der Erlangung und an den zwei nachstehenden Tagen vertrieben werden, wo sie doch bei mir im Kühlschrank rund eine Woche hält in den dunklen Glasflaschen?
1: Na, das ist ganz einfach erklärt. Sie sagen, es hält sich eine Woche. ja. Man muss aber dann auch verstehen, also wenn es jetzt bei mir gemolken wird und sie bei mir am Hof ist, äh, es braucht ja von der Logistik, also bis die jetzt in der Molkerei ist und bis die jetzt danach hat, im Geschäft ist und und braucht es ja einige Tage. Ja? Und somit äh, kann das vielleicht dann sein, also wenn man das so sammelt, dann ist vielleicht, bleiben nur noch mehr drei Tage über beim Konsumenten, wo dann die Haltbarkeit garantiert werden kann. Ganz einfach.
0: Das Melken, jeden Tag zweimal im Abstand vor circa zwölf Stunden übernimmt ja ihr Mann, der Bernhard, äh, dem ich jedes Mal mit Freude zusehe, muss ich gestehen. Äh, zuerst werden die Euter sauber gemacht, dann aus welchem Grund zieht er eigentlich immer und überall beim Euter einmal kurz an?
1: Die, die Kuh legt sich ja in Stroh, also wir haben Strohbetten und so. Und den ersten Zug, was man von einem reinigt und wegmelkt, ja, da kann sie ja dann irgendwie eine Bakterien etwas bilden, ja. Also mhm. von unten auf ein Euter. Und das wird einfach weggemalten, damit es wirklich dann keimfrei ist, ja? ja. Und das ist wirklich eine gute.
0: Klingt logisch. Und je, Idee, je mehr Bläschen die Milch beim Einfüllen dann gleich in meine Glasflaschen hat, desto frischer. Direkter kommt sie aus dem Euter, gell?
1: Das ist so wie beim Bier, ne? Wenn ja. man da wirklich mit Schwung einmacht macht es Schaum. Unsere ist immer so frisch und äh, schäumt immer, wenn man es mit Schwung einfüllt
0: Ja, ihr, ihr, <lacht> ihr, ihr Mann ist da sehr schwungvoll immer. Es <lacht> <Das> geht meistens über <lacht> Liebe Anna Bracher, was macht Milch in unserem Körper? Milch, haben Sie mir mal gesagt, kann viel und einiges nicht.
1: Also äh, Milch ist ein Nahrungsmittel, wie so äh, viele Nahrungsmittel, was wir zu uns nehmen. Milch ernährt uns, aber nicht äh, nur alleine Milch. Ja? Also es ist ein Nahrungsmittel, es soll ja auch jetzt nicht als Getränk getrunken werden, so ein Anführungszeichen. Das heißt, äh, wie haben alle Lebensmittel mit Maß und Ziel, also nirgendwo zu viel davon und auch nicht zu wenig. Milch versorgt unseren Körper, es ist sehr gut für unseren Knochenaufbau, es hat sehr viel Kalzium und und und.
0: Ja, ja ein halber Liter Aber deckt auch 75 Prozent des Bedarfs eines Erwachsenen und 71 Prozent eines Kindes, habe ich gelesen.
1: Ja, genau, genau. Und wenn man so merkt, ein halber Liter genügt in diesem Zug dann schon, also für diesen kalzium Also man soll auch nicht so viel nehmen, weil auch das. Würde dann wieder die andere Reaktion vom Körper dann anschließen, dass er dann nicht damit umgehen kann? Weil das geht damit einfach raus und kann vielleicht sehen, dass es irgendwo anders hingibt, was zu
0: viel wäre. Weil das heißt, Sie sagen, umgehen. Bei der Verdauung von Rohmilch und bearbeiteter Milch gibt es Unterschiede. Welche? Und wie wirken sich die aus?
1: Meine Tochter hat eine Arbeit darüber geschrieben, über den Unterschied zwischen Roh und fast aus jeder Milch. Und äh, zum Beispiel, dass die, die Rohmilch verglumpt und die andere Milch gleich durchgeht. Das heißt, ich habe dann das Produkt, also die Milch, die ist wirklich dann in meinem Körper drinnen und sie kann mir dienen, wenn ich das ist das so ganz leicht aus, mhm. äh, ausdrücken kann. Ja. Und was halt bei der anderen Milch ist, es scheint mir wie eine Milch, also, also wie ein weißes Wasser, es was ist, geht gut.
0: Zur Milchunverträglichkeit, da gibt es zwei Arten, nämlich...
1: Das eine ist die Laktoseunverträglichkeit und das andere ist das Milcheiweiß, also das Kasein. das was dann auch in der Milch dann gebildet wird. Also ein wie, wie überall eines zu viel davon, ja,
0: mhm.
1: beziehungsweise eines was zum Beispiel halt dann wegfällt, wenn sie behandelt wird.
0: Jetzt habe ich in der Arbeit Ihrer Tochter gelesen: Beide Unverträglichkeiten treten bei behandelter Milch häufiger auf. Aus welchem Grund? Ganz einfach aus dem
1: Grund ist es, wie gesagt, wenn sie behandelt wird, also je dem was für eine ist, wird die Milch gespalten und somit zerteilt. Und da hast du nachher nur noch einen Teil davon. Kann man so ganz vielleicht einfach in diesen Ausdruck kommen. Ja. Und der Körper kann das doch nicht mehr als das nehmen, wenn man das so sagen mhm. kann. Ja.
0: Wenn ich es richtig verstehe, die Rohmilch rastet ja länger im Darm und kann dadurch eher mit der Laktase in Verbindung kommen, und so leichter verträglich sein. Ist das richtig?
1: Ja, es hat einfach ein bisschen länger Zeit zum Arbeiten. ja. Mhm. Und das ist, man muss auch den Darm Zeit geben zum Bearbeiten. Es heißt ja so, du ist immer erst noch ein paar Stunden, also wenn du so gegessen hast, den, deiner Verdauung ein paar Stunden Ruhe geben, damit sie alles verdauen, sprich verarbeiten kann. Und das ist halt dann bei der Rohmilch dann besser gegeben, als äh, das öfter, wenn sie pastorisiert ist. Aber es ist wirklich bei allen Lebensmitteln, umso unbehandelter das Produkt ist, das Lebensmittel ist,
0: umso besser verträglicher ist es für uns. Also Laktoseintoleranz ist äh, Unverträglichkeit, was den Milchzucker anbelangt. Caseinunverträglichkeit ist die Milcheiweißallergie. Stichwort Caseinunverträglichkeit. Eine Sache, die ich doch auch noch sehr spannend finde und äh, die Sie mir auch privat erzählt haben, ist die Sache mit den Jersey-Kühen und der A1 und A2-Milch. Und das hat nichts mit irgendeinem Mobilfunkanbieter zu tun. Nein,
1: nein. <lacht> nein, nein. Ja, das ist, also die jersey die gibt es ja schon sehr, sehr lange. Und die haben eine, äh, eine andere Milchproduktion, das heißt aber auch eine ganz andere Qualität, also Mengenqualität, ja. Man muss sagen, wir sind zurzeit bei einer Züchtung. Das ist jetzt aber nicht, wir sagen, allein nicht die Idee ist da von uns geworden, sondern es wird ja immer alles, alles noch Menge bezahlt. Ja? also nur einmal so einen Hinterblick. Und dadurch äh, schauen wir auch, dass unsere Kühe äh, eine gute oder hohe Menge produzieren können. Und somit schauen wir auch dann auf die Züchtung drauf. Nur ist es auch, in der, in der Menge verliert sie so manches. So geht es mir so ganz einfach. Und zum Beispiel bei den Jersey-Kühen, eine ganz alte Rasse, ja. Und die geben die auch zwei Milch und a 1 ist, glaube ich, die andere auch. Und da ist es einfach dann, das Kasein ganz anders, also der Fettgehalt viel, viel höher. Das ist dann vielleicht beim Mokälen, okay. so wie früher, da ist die Milch noch viel, viel gelber, weil der Fettanteil auch viel höher ist. Und interessanterweise ist es dann fast so, kann man fast gleichsetzen wie mit der Ziegenmilch, da ist es dann die Verträglichkeit ganz, ganz anders. Da würde ich jetzt sagen, das ist nachher dann schon die nächste Stufe. Ja. Aber wenn man schon mal bei der Rohmilch ist, ist das schon mal sehr, sehr gut, wenn man das trinkt und das kriegt. Ja. Na, ist
0: das spannend. Weil Sie gerade über, über die Fettteilchen auch gesprochen haben. Ein weiterer Grund ja für das Auftreten von Milchallergien beim Verzehr von behandelter Milch besteht darin, dass Fettteilchen durch die Homogenisierung stark beeinträchtigt sind. Was bedeutet das?
1: Es ist zum Beispiel, eher, wenn es wie homogenisiert wird, also ich würde wirklich für den eine Milch, die was homogenisiert ist, da würde ich wirklich uh, mit Vorsicht genießen, sage ich jetzt einmal. Und man kann ja dann wirklich nur nachlesen, was beim Homogenisieren passiert. Also ich würde, und das ist dann die ganze Haltbarmilch Milch und so, ja. Bevor ich so sage, ich habe eine Halt und oder dass ich heute halt dann immer halt meine Milch in den Kaffee hätte, dann hätte ich gesagt, dann kriege ich gar keine Milch mehr und verzichte auf dieses Produkt. wann ich uh, weiter die Zeit nicht habe, dass ich immer frische Milch daheim habe. Und äh, ich finde es dann halt total äh, schlimm, so schlimm für den Nächsten, äh, da erzeige ich zum Beispiel eine ganz tolle, gute biologische Milch und natürlich homogenisieren ja homogenisieren. Also das ist für mich nur, dass ich was ewig haltbar habe. Mhm. Da ist wirklich auch bei dem Begriff jetzt noch alles was sehr, sehr lange haltbar ist, auch bei, bei frische
0: Produkte Obst und so, da würde ich wirklich mal schauen, was passiert mit dem Produkt. Ich möchte es frisch rum. Liebe Frau Bracher, woher kommt dieses Gerede, dass Rohmilch oftmals Ursache von Krankheiten sei? Wann hat das Ihren Beobachtungen nach angefangen?
1: Meinen Beobachtungen, Also wie ein Kind war, war das absolut alles kein Thema. Milch zu trinken und zu konsumieren. Ebenso wie Sie erzählt haben vom es ist, Ich hätte gesagt, einfach wird die Lebensmittel günstig geworden sein. Also, günstig waren sind, wenn man es günstiger hat lassen müssen, unter Anführungszeichen, ja, dann haben sie einen Wert verloren. Und wenn etwas an Wert verliert, äh, nimmt man einfach zu viel davon, wenn man das so ganz einfach sagen kann. Ja. Und weil, weil es ja nicht so viel kostet, also, und dann verwende ich das Lebensmittel zu viel, das haben wir wieder bei der Menge. Und, und alles, wenn dann was noch an Krankheiten kommt, wird dann immer irgendwo die Ursache hingeschoben. Ja. Dabei ist es jetzt dann nur das Lebensmittel. Das ist einfach unser. Unser Umgang mit den Lebensmitteln. Ja. Da würde ich die Ursache ganz woanders drinnen sollten. Nämlich? Dass ich wirklich mal schaue, uh, was und wie ernähre ich mich. Ja? Und das, äh, das ganze Vielfalt von Speisenplan, was habe ich da noch an der Vielfalt oben? Beziehungsweise was habe ich an frische Lebensmittel oben? Es geht genauso im Winter, dass ich frische Lebensmittel auf meinen Teller habe und das aber auch frisch äh, koche und dann auch frisch Verzehr. Also, es geht wie überall um die Frische. Die Frische macht die Qualität aus und dann auch die Menge davon. Mhm. Und wir Menschen tendieren dazu ja, die Menge dann immer ein bisschen also schmeckt zu so viel davon zu essen und dann auch halt immer nur das Gleiche, wenn man das so sagen können. oder halt bei dem, was man schmeckt, viel, viel mehr. Und, das, und dann ist die Ausgewogenheit nicht mehr, mehr gegeben. Mhm. Und somit äh, fällt auch dann die Milch rein, weil ich habe dann die Milch überall drinnen. Da geht es dann schon um, ich denke, so wie unser Molkerei dann immer sagt, äh, weil ich gesagt habe, wieso machst du nicht so und solche Produkte? Das sind aber Produkte, mit die ich kann ich gar nicht, sagt er, weil das einfach von Konsumenten gewünscht wird. Da denke ich mir, es ist echt schade. Es ist echt schade, wenn ich mich nicht selber davon informiere, was das Lebensmittel kann und dann da geht es dann um den Zucker. Zuerst schauen wir mal, der Milchzucker ist nicht gut oder sonst was. Ne? Und dann gebe ich es aber wieder mit anderen vielen Süßungsmitteln rein, weil das muss es Süße und und dann isse ich dann wirklich zu viel. Das, da geht nicht nur um die Milch, dann geht es um die ganzen Milchprodukte überhaupt. ja? Und wenn ich das gerne esse, dann habe ich auch eine ganze Menge, was ich im dann nur an Milchprodukten verzehre. Sie verstehen, was ich meine? Natürlich. Und somit sind wir dann noch halt eigentlich, jetzt ist nicht die Milch alleine, sondern alles, was sie, also da geht es ja dann schon um Käse und so weiter, also das ist ja dann eine ganz große Palette, ne? hm.
0: wo sie Milchprodukte nachher halt im Dock ist und da muss ich schauen, dass es ausgehoben ist. Ausgewogen. Apropos, was ein Nahrungsmittel alles kann. Also ich persönlich verbinde ja mit Rohmilch, yummy. Und wie gesagt, habe keine einzige Allergie. Super Zahnmaterial, nur zwei Blompen. und die wäre jetzt doch schon 45. Als Kind war ich nie krank, Verletzungen heilen nach wie vor super rasch. Anna Bracher, welche Erfahrungen haben Sie mit Milch? als Heilmittel gemacht. Wie, wie gesund sind denn Ihre Kinder aufgewachsen?
1: Also da muss ich sehr, sehr gesund, weil unsere Kinder waren sehr, sehr wenig krank. Und ich habe das aber immer als Gesamtheit am Bornhof zurückgeschlossen. Also sie waren immer sehr viel draußen bei uns im Stall, haben mitgeholfen, das hat ertaugt, und haben da draußen gespielt. Und natürlich haben wir alles, was wir auf unserem Hof haben, auch dann selber äh, verkocht und so. Ich kann wirklich nur, so, ob es jetzt der Kindergarten oder Schule waren, waren die alle noch daran sehr viel verschiedenste Krankheiten gehabt. Unsere Kinder waren dann mhm. wirklich kaum, kaum, bis gar nicht kaum. Und da
0: denke ich mir, das
1: wird schon alles
0: zum ja. <lacht> Jedes Mal, wenn ich bei euch bin, Milch holen und ihr Mann beim Werkeln zuschaue, die Tiere sehe, stehen ja alle auf Stroh, schauen gesund, sauber und entspannt aus, denke ich mir, was, wenn ich das hier, muss bio sein? Ist es aber nicht. Wieso nicht? Ja, ja, nein. Anna Bracher, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.